0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 예, 강제 진영과 관련해서 어, 뉴스, 강제 동원과 관련해서 뉴스가 계속 어제 나왔었는데요. 일단 재난문자부터 알려드리겠습니다. 건조한 날씨가 이어지고 있습니다. 산불 발생 위험이 매우 높아서 등산객 지역 주민께서는 불시 관리에 각별히 유의해 주시기 바라고요. 예, 강제동원 관련해서는 정부가 어떤 입장을 거의 잡은 것 같습니다. 오늘 우리 정부 해결책을
0: 발표한다고 언론들이 보도를 하고 있는데요. 한국 기업들이 낸 기부금으로 피해자들에게 판결금을 대신 배상하는 이른바 제3자 변제가 주요 내용이 될 것으로 보입니다 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면 일본 피고기업들에게 배상 책임을 묻지 않고 국내적으로 해결하는 방식 이쪽으로 이제 가닥을 잡았다는 그런 얘기인데요 정부가 일본 피고기업들의 기부금 조성에 기여를 하고 또 일본 기업이라든가 정부의 적절한 사죄 표명 등을 좀 요구를 하긴 한 것으로 보이는데 일본 측이 일단 거부를 한 것으로 보이고요. 그래서 이제 우리 쪽 입장, 우리 정부가 이제 해결하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 그리고 지금 일본 측의 사죄 표명도 기시다 후미어 현 내각의 입장이 아니라 과거 무라야마 다마라든가 김대중 오부치 선언을 재확인하는 그런 수준에서 이제 그칠 것으로 전망이 되고 있는데요. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 일본이 피고기업이 기부금 조성에 참여하지 않는 대신에 다른 기업들이. 일본 경단년우리 이제 전경년에 해당하는데 경단년에 돈을 내는 방식을 추진 중이다 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 근데 이 기부금도 강제동원 피해자 지원재단에 내는 게 아니라 우리 한국의 전경년 그리고 미래청년기금을 조성해서 공동 운영하는 방식을 추진 중이라고 합니다. 이거 같은 경우에는 강제동원 배상 판결과는 아무런 관련성이 없는 그런 식으로 이루어지는 것이기 때문에 음. 상당히 논란이 좀 예상이 되고 있습니다.
2: 그러니까, 우리 정부가 이제, 그동안 모색해온 해법이 이제 제3자 변제 뭐 이렇게 부르기도 하고, 대위 변제 뭐 이렇게 부르기도 하고 하는 방식인데, 일본 기업이 지금 피해자들에게 줘야 될 이제 배상금이 있는 건데, 그 배상을 할 이제 채무 관계를 우리 정부 산하에 설치한 재단을 통해서 인수하고, 그래서 우리 재단이 이 한일 양국 기업의 돈을 모아가지고, 대신 그러면 이 피해자들에게 지급하는 걸로, 배상 책임을 완결하겠다. 이거였지 않습니까? 그리고 이게 미흡한 점에 있어서는 일본 정부가 이 강제동원 문제에 대한 책임있는 사과를 이끌어내가지고 일본 정부가 사과를 하는 걸로 또 이제 하겠다. 이거지 않습니까? 근데 그렇죠. 그동안 모세케오이 해법이 완전히 이제 그 합의가 안 됐다라고 보는 게 지금 쭉 이제 설명해 주신 대로 이 정부 산하에 설치한 재단에는 일본 기업이 돈을 안 냅니다. 안내는 걸로 발표가 오늘 될 걸로 거의 확실시 되는 보도가 이어지고 있고요. 일본 언론 보도도 그렇습니다. 대신에 이제 이 일본 기업들이 지금 말씀하신 것처럼 일본 경단련게 계단련이 전국이 전경련하고 만드는 별도 재단에 돈을 내는데 그 재단은 강제동원 피해 문제하고는 아무 상관이 없습니다. 한일 뭐이 청년 미래 미래를 위해서 이제, 이제, 네. 그렇죠. 이게 뭐냐면 한일 간에 이제 이 청년들 차원의 어떤 교류가 있잖아요. 뭐 유학을 오기도 하고 가기도 하고 그리고 또 이런 대학에 이제 좀 오면은 장학금을 지급하기도 하고 이런 데 소요되는 기금일 거예요. 그러니까 이거는 강제동원 피해하고는 아무 관계가 없는 것이죠.
1: 그거는 그것대로 그냥 하면 되는 거 아니에요? 그렇죠. <웃음>
2: 그렇 근데 <웃음> 네. 이거를 이제 여기다 얘기를 하는 것이고 사죄표명도 예를 들면은 이 무라야마 다마라든지 김대중 오브시 선언에서 이 쓰는 표현이 있어요. 그래서 주변국들의 과거에 다대한 피해를 끼친 거에 대해서 어, 어이 통절한 반성과 사죄의 뜻을 표명한다라는 문구가 있는데 음. 그 문구에 대해서 이 역대 일본 정부가 한 번도 부정한 바가 없습니다. 계속 계승을 해왔어요. 그 계승을 하느냐를 물어보는 질문에 대해서 계승한다라고 답을 해왔어요. 이번에도 똑같이 계승한다라고 답을 하겠다. 그러면 그걸 우리가 이 문제에 대한 사과를 보겠다라는 겁니다 지금. 그러면 이게 일본의 어떤 기존의 입장에서 좀이한 발짝이라도 더 나아간 건 없는 거고요. 우리가 알아서 해결하는 방식으로 최종 기결될 가능성이 상당히 커졌다라는 점에서 논란이 불가피한 그런
1: 상황인 것이죠. 피의자들은 반발할 수밖에 없을 것 같은 게 사과도 우리가 구체적으로 누구에게 확실하게 구체적 대상에다가 해야 그게 사과로서의 유효하다 그 이야기는 몇번 드렸었는데. 그렇죠. 당연히 그런 식으로 추상적으로 하면 강제 동원, 강제 징용 당한 피해자들 그 가족들에게 유감을 표한다, 매우 반성한다, 사과한다 뭐 이렇게 돼야 피해자 가족들은 그한이랄지 이런 것들이 풀리는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 그런 것들이 전혀 없고 그런 식 이, 이런 식의 이제 제 3자 변제를 한다면 이거는 피해자들이 반발할 수밖에 없을 것 같은데. 그리고 이제 법적으로도요.
0: 음. 한국의 대법원의 판결과 지금 정부가 추진하고 있는 제 3자 변제. 이런 방식이 대법원의 판결에 부합하는 것인가 이것도 좀 따져볼 여지가 있는 거고 그렇죠. 만약에 이 정부의 제3자 변제를 거부하는 피해자들이 있지 않습니까? 네. 그럼 이 피해자들 같은 경우에는 어떻게 할 것인가 이런 부분도 지금 남아 있거든요.
1: 그렇죠. 그럼
2: 이 대법원 네. 판결 문제와의 간극은 이런 겁니다. 대법원 판결 내용은 네. 이 강제동원 피해 문제가 어 일본의 주장은 1965년에 청구권 협정으로 이미 해소된 거다. 음. 그때 이제 그, 청구권 자금을 이제 한국에 전달하면서 예. 이 문제는 배상이 끝난 거다. 이 일, 입장이에요. 그러, 일본은, 일본은
1: 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서
2: 일본은 여기에 대해서 추가적인 사과도 하지 않고 배상 책임에 해당하는 어떠한 것도 하지 않겠다는 입장이 거의 그 판단에서 나오는 겁니다. 그렇죠. 그런데 우리 대법원 판결은 뭐냐면 이 강제동원 피해자들의 지금 피해, 피해 이 내용은 1965년 청구권 협정으로 해소가 안 됐다는 라 거예요. 맞아요. 이건 별도 해법이 필요하다는 겁니다. 그래서 지금까지 민자
1: 수송이에요, 이거. 는 그렇죠. 그래서 지금까지
2: 이제 일본 기업의 우리 국내 자산의 현금화라든지 이런 걸 그래서 추진을 해온 거거든요. 그런데 지금 정부의 이러한 일련의 이제 이러한 이제 방안은 결국 1965년 청구권 협정으로 해소가 됐다라는 일본의 입장을 거의 받아들인 거에 가깝습니다. 그러면 당연히. 우리 국내적인 문제로 볼 때는 대법원 판결하고의 상충이 있는 거고요. 그럼 이 점에 있어서는 이제이 논란이 해소가 안될 것이고 여기에 대해서는 제3자 변제라는 거에 대해서도 이그 자체에 대한 법적 쟁점이 있는데 그건 뭐냐면 일단 제3자 변제라는 거는 앞서 말씀드렸듯이 재단이 채무관계를 인수를 하는 겁니다. 그러면 음. 채무관계가 있는 존재들 그러니까 지금 이 구도에서는 가해 기업하고 피해자들이 그 채무가 있다는 것을 확인을 해야 돼요. 그리고 그 채무를 재단에 인수하는 것에 동의를 해야 됩니다. 근데 가해 기업은 채무가 없다고 지금 주장하는 것이고 그리고 피해자들은 그 채무 관계를 인수하는 것을 지금 일부가 반대하고 있는 거예요. 예. 그러면 은이 가해 기업들은 어쨌든 일본 기업들이기 때문에 채무 관계가 없다고 주장하는 것에 대해서는 변론으로 놓더라도 최소한. 피해자들이 이 채무 관계를 정부가 정부 재단이 인수하는 것에 대해서는 동의를 표해야 되거든요. 음. 이런 해법으로는 그 동의를 표하는 것이 한계가 있겠죠. 그
1: 오늘 기자회견을 한다는 거 아니에요? 정부 발표 직후에 바로? 일단 피해자
0: 단체 예. 그리고 이제 피해자 그 했던 변호사를 중심으로 이제 기자회견을 한다는 건데요. 음. 사실 많은 언론들이 이제 반발할 것이다라고 일단 예상은 하고는 있습니다만 몇 가지 이제 좀 따져볼 대목들은 여러 가지로 있는 것 같아요. 그러니까. 예. 정부, 한국과 일본 정부 간의 이런 갈등 요소들은 뭐 일정 부분 해결될 수는 있을 것 같아요. 이를테면 지금 뭐 지소미아라든가 그리고 일본의 수출 규제 조치라든가 이런 부분들은 일정 부분 과거에 비해서는 좀 진전이 됐을 수, 될 가능성이 있는지는 모르겠습니다만.
1: 아니, 근데 지소미아랄지, 일본의 일본 수출 규제 때문에 삼성전자나 SK 하이닉스가 지금도 힘들어 한다는 보도를 한 번도 본 적이 없는지. 그러니까. 그런
0: 부분들에 대해서 우리 정부라든가 예. 언론들이 좀 면밀하게 따져볼 필요가 있는데, 예. 이제
1: 그게 이제 관계
0: 회복이 되는 것처럼 보도를 하고 있는 거는 조금 제가 봤을 때는, 어, 조금 좀 지나치게 좀 거친 그런 입장인 것 같고. 요 그래,
1: 삼성전자나 SK 하이닉스가 지난 뭐 1, 2년 동안에 이게 2018년인가 그랬었죠. 그렇습니다. 예. 그 이후에 잠깐 몇 개월 동안 그랬다가 그 다음에는 거의 다 복구가 된 걸로 지금 계속 보도가 돼 왔었고 그러면 그렇게 힘이 들었다면 그동안 계속 보도가 됐었을 거거든요. 그렇 근데 힘도 별로 안 들었는데 수출 규제를 풀어주는 게 우리에게 뭐 어떤 의미, 어떤 혜택이 있고 어떤 이익이 되는 건지 잘 모르겠어요. 그리고 또 하나가 예. 이번에 기업 국내
0: 기업들이 자발적으로 이제 출연을 해서 이제 기부금을 낸다는 거 아니겠습니까? 그 돈으로 재원을 조성한다는 얘기잖아요. 요 음. 국내 기업들이 이제 65년에 한일 청구권 협정 자금을 받은 국내 기업들이거든요.
1: 퍼스코버 뭐 이런 것
0: 그렇습니다. 예. 근데 제가 봤을 때. 해당 기업들의 주주 입장에서 보면은 이런 기부금을 내는 게 이게 온당한 것인가 이런 의문도 가질 법한 상황이거든요, 지금.
1: 이익이라는 측면도 그렇지만 일본이 한국 경제를 복구하는데 일조를 해줬다. 오히려 1950년, 53년에 한국 전쟁이 일어날 때 일본 기업들이 그 전후에 2차 세계 대전 후에 폐망을 한 다음에 그렇죠. 복구가 되는데 그 사람들이 어 도움을 많이 받았었거든요. 근데 일본 측에서 주장하는 거는 자꾸 이제 우리가 많이 도와줘서 당신들이 일제 시대 강점기에도 심지어는 뭐 산업 발전을 이룬 것이다. 이런 식의 이제 식민지 사관을 계속 주입을 시켜 왔잖아요. 근데 그 이후에도 당신들이 우리한테 도움을 받았기 때문에 차관이나 뭐 이런 거를 받았기 때문에 그렇기 때문에 경제가 발전한 거다라는 거를 마치 안목적으로 동의하는 듯한 그래서 우리 기업이 이렇게 발전을 했으니까 우리가 이제 돌려서 제3자로 변제를 하겠다는 듯한 그 논리가 성립되기 때문에 그것도 사실 상당히 좀 불쾌합니다. 그리고 수출규제 예.
2: 문제도 이제 풀린, 풀린다고 하는데 그냥 음. 풀어주는 게 아니에요. 이게 그렇죠. 그러니까 애초에 수출규제라는 게 지금 이제 강제동원 이 배상 판결과 관련돼서 원래 그러니까 이런 이 국내 정치적 문제하고 경제적 문제를 결부시켜 갖고 경제적으로 보복하는 것은 국제 어떤 무역 질서에서는 사실 인정할 수 없는 네. 내용 아닙니까? 경제는 경제고 정치는 정치지. 예. 근데 이것이 보복 조치였다는 것은 최근에 아베 신조가 사후에 이제 이써 놓은 것들이 사후에 출판된 회고록을 보면은 이 보복 조치였다는 게 나와요. 음. 그리고 우리가 이러한 점을 들어서 w t o 의이 문제를 제소를 했거든요. 그렇죠. 근데 일본 정부는 이거를 취하라는 겁니다. 그래서 취하하면 아하. 이러한 해법 마련도 했으니 강제동원 피해 문제에 대한 해법 마련도 했으니 WTO 제소를 취하하면은 수출 규제도 복원하겠다, 그러면. 그안 하는 걸로. 이렇게 얘기했는데, 우리 정부는 한다는 겁니다, 지금. 그러면 이것도 그냥 해주는 게 아니다, 결국. 일본의 그러한 어떤 이 정치와 경제를 묶어가지고 정치적 문제를 경제로 보복한 거에 대해서 그것도 우리가 면제부 주는 거예요. 그러면 그러니까 니 이것도 무혐의고, 일본의 가해 행위도 이 강제징용 이 문제도 그것도 무혐의고 우리가 다 무혐의해 주는 거랑 거의 진배가 없는 것이어서 여러모로 논란이 있을 수밖에 없고요. 결국 그러면 이거 왜 하는 거냐의 문제에 있어서는 음. 앞으로 외교안보 일정을 지금 많이 얘기를 하고 있습니다. 무슨 얘기냐면. G7?
1: 네. 네.
2: 그거를, 그것도 있고 그러니까 일단 이걸 정상화 시키면 3월 중에 소위 말하는 셔틀외교를 복원을 한다는 거예요 그래서 우리 대통령이 일본 방문해서 한일정상회담하고 그다음에 일본에서 언제쯤 이제 뭐 한국에 와갖고 또 정상회담하고 요런 셔틀외교를 복원을 하고 4월달에 이제 대통령이 방미를 박미, 합니다 어제 이제 김성환 외교안보실장이 방미 준비를 위해서 일, 미국으로 갔는데 그 방미 일정에 이거 포함해서 일본과의 관계개선을 포함해 가지고 지금 앞서 오프닝에서 말씀하신 그런 과제들 있지 않습니까 예. 그런 것까지 쭉 얘기를 한다는 거예요 패키지로 그다음에 5월달에 기시다 후미오 총리의 고향에서 열리는, 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 옵저버 자격으로 차격, 참여를 하고, 요렇게 한미일 뭐 협력 구도를 강화한 다음에, 예. 그 다음에 이제 예를 들면, 은그 다음에 이제 여름 되고 이러면 은뭐 군사훈련도 하고 이럴 거 아닙니까? 음. 그럼 그때 되면 이제 북한도 무슨 뭐 무슨 핵실험을 하든지 뭘 하든지 하겠죠. 핵실험 안 하더라도 뭔가 도발하고 이러겠죠. 거기서 이제 뭔가 성과를 이렇게 이끌어 냈다. 요 이제 요 구도로 가는 건데, 제가 의문인 것은 그러면 그러한 상황으로 가기 위해서 꼭이 강제 동원 문제를 이런 방식으로 해결하는 것만이 방법이냐 그렇지 않을 수 있거든요. 그런 점에서는 여러모로 논란과 우려가 남는 해법입니다.
1: 예, 시간이 3분밖에 안 남았는데 하나밖에 지금 못했습니다. 예, 셔틀 외교 해가지고 좀그 성과나 이익을 얻었으면 좋겠습니다. 근데 사진 찍고 혹시 또 부담만 잔뜩 어, 얹어서 우리가 또 국제 외교 관계에서
0: 사진 비용이 적잖게 많이 들거든요. 비용을 또 너무 많이 가지고 오는 건 아닌지 좀 걱정이.
1: 지난번에 바이든 왔을 때 취임 초에 바이든 왔을 때 너무 많이 준것 같아가지고 그때 너무 우리 레버리지를 많이 뺏긴 것 같아요. 국민의힘 전대 모바일 투표율이 47.51% 아직 남았는데 이 정도죠?
0: 그러니까 이게 네. 그 이준석 전 대표 선출했던 2021년 전당대회 있잖아요. 음. 이게 모바일 투표가 36.16% 였거든요. 그때 당시 ARS랑 합산한 최종 투표율이 45.36%였는데. 그거밖에안 됐습니까? 네. 근데 벌써 모바일로만 이 기록 기록을 깨버렸습니다. 그러니 역대 최대라고 하고요.
1: 모바일로만
0: 아마 오늘 내일 ARS 투표까지 진행을 하면은 최대 60%를 넘을 것이다라는 전망도 나오고 있습니다. 근데 이게 왜 이렇게 높게 나왔느냐? 이걸 두고 각 후보들의 해석이 좀 저마다 해석이 다릅니다. 김경 후보는 당의 내부 분란 끝내라는 당원들의 결집이다 이렇게 해석을 음. 하고 있고요. 안철수 후보는 전당대회 과정에서 비정상과 불공정을 단호히 심판하라는 당원들의 명령이다 또 이런 취지로 해석을 하고 있고 네. 천하람 후보 같은 경우는 요 윤핵간의 왕국이 무너지고 있다. 아, 국민의힘의 개혁을 바라는 젊은 세대의 윤핵간 심판 투표다. 이렇게 분석을 하고 있는 그런 상황인데 관건은 아, 과반을 넘느냐 이거 아니겠습니까? 결선을 가냐 안 가냐
2: 여기에 음. 따라서 좀 상황이 많이 좀 변수도 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 서로 그 표는 내 표다 이렇게 얘기하고 있는 건데 다 사실일 것 같아요. 그래서 각자 후보들의 표들이 다 결집하고 다 이제 애초 예상한 것보다 초과 성과가 있는 그러한 상황일 것 같은데. 그러면 그런 경우라고 하면은 조금 이제 아무래도 이렇게 투표율이 높으면 불리해지는 것은 사실 김기현 후보가 객관적으로는 불리해진다고 봐야 됩니다. 왜냐하면은 조직표가 아닌 표들의 결집이 이제 많다는 얘기고 그리고 과반 이상을 어쨌든 득표를 해야 결선 없이 이제 아니 결선 없이 이제 1차에서 끝내는 건데 득표해야 될 과반이라는 이 표의 절대적인 숫자가 그럼 늘어나는 거예요. 전체 수, 당연하죠. 네. 그럼 그 이거는 조직 투표에 상당 부분 기대고 있는 김기현 후보 입장에서는 좀 불리한 구도일 수 있는 거거든요 그렇기 때문에 이 투표율이 높은 거 자체는 결선 투표를 하게 될수 있다 요거에 조금 더 힘이 실린다고 보는데 지금까지 김기현 후보가 그걸 능가하는 어떤 그 조직세와 어떤 유인심을 등여본 효과 이런 것들을 누리고 있느냐 이것들이 앞으로 또 하나의 이제 볼만한 어떤 대목이 되겠죠
1: 반대 논리 국민의힘 후보 중에 한 분이 이, 우리가 온에어 들어오기 전에 저한테 한 말은 또 다른 게 있어요. 어떤 아, 거냐면, 50% 정도 때가 이준석계가 가장 유리하대요. 음. 60%대로 가버리면, 이게, 뭔가 이게 불안하다. 아, 그까 그러니까 역결집이 일어날 그렇죠. 수 있는 다 거죠. 렇죠 불안하다. 이래가지고, 음. 이른바 이제 장년층 영남층에서 아주 무더기로 표가 나올 수가 있기 때문에, 그래서 60% 이상으로 가는 것 같은 지금의 양상을 이른바 이준석 개가 바라고 있는 건지는 잘 모르겠습니다. 음흠. 50%대가 가장 유리하다고 자기들은 자체 분석을 그렇게 하는 것 같더라고요. 그
2: 말씀도 이제 그 말씀 뭐냐면 네. 이준석 전 대표를 이 이준석 이 대표에
1: 투표를 하는 음.
2: 그 지금 당원층은 그거는 정확히 계산이 되어 있다는 거예요. 음. 예를 들면 20만이면 20만 하면 그렇죠, 20만. 숫자는 그렇죠. 정해져 있기 때문에 아,
1: 숫자가 딱 한정돼 있다. 그렇죠.
2: 나머지가 불어나는 거다라고 하면은 그건 그렇지. 결국은 이제 이쪽 편은 음. 아니다라는 건데. 그러네. 그런데 그 이제 지금 비 윤심 후보가 네. 터나랑 후보만 있는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 안철수 후보도 있고. 또 의외로 황교안 후보 선전하는 측면도 있기 때문에 어. 이런 역학관계를 사실 잘 봐야 되는
1: 거죠. 예. 민주당은 당원, 국회의원 그리고 당대표 사이에 갈등이 계속되고 있는 것 같은데 짧게 소식 전해 주시고 끝내죠. 예. 일단
0: 그 당원 청원 게시판에 일단 이재명 대표가 좀 자제를 해달라고 요청을 하지 않았습니까? 음. 그런데 체포동의한 이탈표 사태를 둘러싼 당내 갈등이 계속되고 있는 게요. 이낙연 전 대표 연구재명 청원에 음. 어제 오후 7시 기준으로 이게 6만 8천 명이 동의를 했거든요. 5만 명 훌쩍 넘었습니다. 이거 답을 해야 되는 그런 상황인데 또 비이재명계 당원들도 이재명 사퇴 및 출당 재명 맞불 총원을 올렸습니다. 그러니까 여진이 지금 계속되고 있는 그런 상황입니다.
2: 음. 이런 대결 구도가 제일 안 좋아요. 이런 거 말고 앞으로 민주당의 미래에 대해서 좀 진지하게 논의를 하는 그런 지지자들과 국회의원들의 노력이 필요할 것 같습니다.
1: 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 어. 민동기 기자, 김민아 시사평가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.